2: Quand ils savent que tu parles de ce qu'il se passe ici,
1: des mauvaises conditions de travail, ils te ciblent. Et s'ils t'attrapent, ils te déportent.
2: Tout ce que tu dois faire, c'est travailler, travailler, travailler.
3: Le 20 novembre 2022, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est donc une première pour un pays du Golfe. C'est bien sûr un événement hors norme, une Coupe du Monde. Celle-ci, elle est prévue depuis 12 ans. Et quand on entend cet ouvrier kenyan qui travaille sur place, on pense forcément aussi aux chiffres terribles qui accompagnent cet événement. Selon le journal anglais The Guardian, 6500 personnes seraient mortes sur les chantiers de la compétition depuis le début des travaux en 2010. A cause de ce chiffre qu'on va chercher à expliquer dans ce podcast, certains responsables politiques, voire des personnalités ou des anciens joueurs de foot comme Eric Cantona ont appelé à boycotter le tournoi et parlent même de cette coupe du monde comme du mondial de la honte. En 12 ans, ces ouvriers ont fait sortir de terre ou du désert des hôtels, des autoroutes, des centres commerciaux, même une ligne de métro et certains l'ont donc parfois payé de leur vie. Aujourd'hui, la FIFA assure que leur situation s'est améliorée, un discours qui est complètement contredit par les témoignages que l'on a recueillis en enquêtant à Doha, la capitale du Qatar, on l'a fait un mois seulement avant le début de la compétition. Je suis Sébastien Holland, je suis journaliste à Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
4: Mon frère est mort alors qu'il
5: était encore jeune. Il est clair que le Qatar n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il soit en bonne santé, lui comme les autres travailleurs. Son entreprise les forcé à travailler malgré la chaleur extrême. Et peut-être que s'il avait eu accès à un médecin, à des médicaments, il serait encore en vie Si j'avais un joueur de foot en face de moi, là, je lui dirais qu'il est venu jouer dans un endroit qui méprise les travailleurs, qui a poussé mon frère à bout et qu'il peut jouer, mais qu'il devrait au moins penser à ceux qui sont morts. Le nombre de travailleurs qui sont morts, comme mon frère, est très élevé.
3: Le truc, c'est que quand on veut enquêter pour vérifier la situation de ces ouvriers... Ou tout simplement les interroger avec une caméra. Bah en fait, le Qatar impose des conditions de tournage quasiment jamais vues autour d'une Coupe du Monde. Alors, dans ce podcast, on a dû contourner ces demandes d'autorisation pour y arriver. Et c'est le journaliste Noé Pigned, qui est basé dans la région, qui a réussi à rentrer dans la zone industrielle de Doha en octobre 2022. C'est là où sont parqués ces centaines de milliers de travailleurs migrants. C'est là surtout que le Qatar ne veut pas voir de caméra. Salut Noé. Salut Sébastien. Alors je précise que tu n'es plus au Qatar en ce moment, que tu es rentré chez toi au Liban et qu'on se parle à distance. Pour Brut, je travaille aussi sur cette Coupe du Monde au Qatar depuis un certain moment pour essayer d'y réaliser des reportages en vidéo. Et j'ai bien vu comme c'est difficile. Alors j'imagine que même pour notre podcast, même pour du son, ça n'a pas été simple non plus.
6: Ouais, c'est peut-être un des reportages les plus compliqués au niveau des autorisations que j'ai fait. Euh, le Qatar, il n'est vraiment pas à l'aise avec la liberté de la presse. Alors pour rentrer, je me suis fait passer pour un touriste qui vient passer ses vacances dans un des grands hôtels de la capitale. Ensuite, je me suis échappé du centre-ville pour aller en banlieue. Et là, j'ai découvert un autre Qatar, bien loin des immenses tours ultramodernes et de tout le décor qu'on nous vend pour cette Coupe du Monde. La banlieue de Doha, où vivent les migrants, c'est une succession de baraquements, d'immeubles plus ou moins vétustes. Là-bas, tu ne croises pas un seul Qatari. Dans les rues, ça parle Bengali, Népalais, Swahili ou Anglais. Et du coup, toi Noé, as pu rentrer là-bas, ça ressemble à quoi bah, C'est euh, une immense zone industrielle avec des bâtiments euh, un peu partout. En tout, il y a 400 000 personnes qui s'entassent en, en périphérie de Doha. Certains travailleurs euh, bah, ils sont logés dans des immeubles qui ressemblent un peu à des lotissements HLM euh, avec des grandes allées. Ça, c'est vraiment pour les plus chanceux. Mais pour beaucoup, bah, c'est des baraquements insalubres, alignés euh, dans des petites ruelles. Il y a des poubelles qui débordent à l'entrée. Ça ressemble euh, presque à un bidonville, hein, en fait. Et quand tu pousses les portes que tu demandes aux gens de te montrer où ils vivent, bah, tu découvres des chambres sans fenêtres où ils dorment à 6, parfois 10, sur des lits superposés rouillés. C'est tout petit, super sale, ça sent le moisi, les cuisines, les toilettes, euh il y a vraiment aucune aucune hygiène. Ils étaient plutôt accueillants, mais tristes en fait. Au début, ils parlent que de leur famille, qui leur manquent, qui sont à des milliers de kilomètres. J'ai même vu un gars sniffer de la colle pour se défoncer et oublier un peu ses conditions de vie. Lui, c'est Isaac, il a 23 ans, il s'occupe de la maintenance dans un stade. Il est arrivé au Qatar il y a dix mois et pour l'interviewer, il a fallu qu'on se cache.
7: J'ai très très peur, parce que quand la
8: police t'attrape au Qatar sans permis de séjour, tu es immédiatement déporté. Et moi, je n'ai pas encore remboursé le prêt que j'ai fait pour venir.
7: Certains dans mon pays pourraient aller jusqu'à mettre fin à leur jour et se
8: pendre à cause de cette dette. J'aimerais juste qu'ils puissent avoir un toit, une maison qui leur appartient. On est tellement
7: pauvres. Quand je te parle de ma famille, je suis
8: sur le point de pleurer.
6: En fait, en me baladant avec ma voiture de location blanche dans le quartier, je me suis rendu compte que beaucoup de gens me prenaient pour un taxi local. Et du coup, je lui ai proposé de passer le chercher en bas de chez lui et de faire comme si je l'emmenais quelque part. J'avais placé un micro caché dans la voiture et on a roulé en discutant pour ne pas éveiller de soupçons. Et là, il m'a enfin raconté son histoire. Ce qu'il m'explique là, sur son arrivée au Qatar, c'est qu'il vient d'un milieu très pauvre en Ouganda, et que dans sa famille, bah, il est la seule source d'argent pour ses parents qui sont malades. L'argent qu'il leur envoie, il sert principalement à payer leurs médicaments. Donc pour venir à Doha, il a emprunté de l'argent à droite à gauche. Au départ, il était persuadé qu'il aurait un contrat, qu'il bosserait là au moins deux ans et qu'il pourrait rendre sa famille un peu moins pauvre. Mais en fait, bah, tout ça, c'était du vent.
7: Mais en
6: arrivant
8: ici, tu découvres que tu dois acheter ta propre nourriture ainsi que les médicaments quand tu es malade. Car tu n'as pas d'assurance maladie. Tu dois tout payer. Tu finis par mettre 150 euros de côté chaque
7: mois et tu réalises que c'est presque impossible
8: de rembourser ton emprunt quand tu dois aider ta famille à l'étranger.
7: 400...
8: Donc c'est très difficile pour moi, donc moi je me restreins beaucoup ici,
7: je mange à peine pour que ma famille puisse survivre
8: au pays.
3: Là, on l'entend bien, Noé. Enfin, Isaac, il est, il est à bout. On a, on a le sentiment qu'il a vraiment envie d'entrer chez lui, là.
6: Ouais, mais en fait, il est coincé. Pour les travailleurs endettés comme lui, euh, bah, le Qatar, euh, ça devient un endroit où tu restes bloqué. Euh, c'est pas le seul. D'ailleurs, j'ai rencontré Mike. Lui, il est Kenyan. Il est arrivé au Qatar il y a sept mois. Comme beaucoup d'Africains de l'Est, il bosse dans une entreprise de sécurité, dans un stade, où vont entrer euh, des milliers de spectateurs.
1: We have... Um
6: Là, ce qu'il me raconte, c'est qu'il s'est fait avoir par l'agence de recrutement dans son pays d'origine. Elle lui a fait miroiter un super salaire, des avantages, et au final, bah, il travaille 6 jours sur 7, 10 heures par jour. Il n'arrive même pas à mettre un centime de côté pour l'instant. Tout part dans le remboursement de son prêt. Lui, il a pu signer un contrat à durée indéterminée et il pensait que c'était une bonne chose. Mais en fait, il a découvert en arrivant au Qatar qu'on l'avait fait juste venir pour la Coupe du Monde et qu'à la fin, il y avait de grandes chances qu'il perde son travail. C'est le bruit qui court dans la zone industrielle où vivent tous ses ouvriers. Après la coupe, le Qatar va renvoyer la majorité de la main d'œuvre et du coup, ils vivent tous avec la peur au ventre.
1: La chaleur m'épuise.
2: Ils ne me donne pas assez à manger. Avant, je faisais 68 kilos. Maintenant, j'en pèse 62. Nos employeurs considèrent qu'ils sont propriétaires de nous. Mais quand tu tentes de survivre, tu t'adaptes. Tu fais plus attention à tes conditions, à certaines situations.
1: Tu ne manges presque que du
2: riz et tu finis par trouver ça normal
1: find yourself normalizing. So, it's
2: C'est les migrants qui font tout ici.
1: inferior person.
2: Et pourtant, malgré tout ça, on nous regarde comme des êtres inférieurs. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Surtout si tu es noir comme moi. Pour eux, on est des moins que rien. C'est très violent psychologiquement. Mais tu dois faire avec. Tu dois travailler. Et fermer ta gueule.
6: Ils dit fermer sa gueule parce qu'au Qatar, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de droit de grève, pas de possibilité de manifester. L'été dernier, il y a des travailleurs qui ont tenté de bloquer la circulation dans le centre-ville parce qu'ils n'avaient pas touché leur salaire depuis sept mois. Ils étaient qu'une soixantaine et ils ont tous été arrêtés et expulsés directement dans leur pays d'origine, au Népal, en Inde, en Égypte, aux Philippines. Les organisations de défense des droits humains, elles ont toutes relayé l'affaire, ça avait fait pas mal de bruit. Et selon elle, c'est la preuve que les prétendues avancées du Qatar en matière de droit du travail, c'est que de la com. Mais depuis l'attribution
3: quelque peu controversée, on va dire, de la Coupe du Monde au Qatar, et c'était il y a 12 ans, il euh, n'y a pas eu des progrès
6: quand même au niveau des conditions de travail des étrangers, Noé Si, si, en tout cas sur le papier. En fait, pour faire taire les critiques, l'émirat, il a fait passer plusieurs lois pour améliorer le sort des travailleurs. Ils ont instauré une sécurité sociale gratuite, l'arrêt de l'activité quand la température dépasse les 32 degrés. Ils ont mis en place aussi des tribunaux spécialisés pour juger les abus. Et surtout, le Qatar, il a mis fin au système de la Kafala. Ah ouais, ça, tu nous en
3: avais déjà parlé dans la saison 2 de Défense de Filmer. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que le système de la Kafala
6: Ben, C'est un système qui est en vigueur dans pas mal de pays arabes. Ça permet à un employeur de mettre sous tutelle son employé. Juridiquement, en fait, il devient son responsable légal, lui confisque son passeport et il en fait ce qu'il en veut. Bon, ça, officiellement, au Qatar, c'est donc terminé. Pour la communication de la FIFA et des organisateurs, ça permet de dire que sans la Coupe du Monde, aucun de ces progrès n'aurait eu lieu. Sauf que sur le terrain, le système d'exploitation et les abus en général sont tellement ancrés qu'ils n'ont pas disparu avec l'abolition de la CAFALA. Il suffit d'écouter le témoignage de Georges pour s'en rendre compte. Il est ghanéen, il a 23 ans, il bosse depuis 10 mois au Qatar, et c'est un des hommes de ménage qui nettoieront les tribunes après le passage des supporters.
0: Je suis constamment harcelé au travail. Tu bosses sous la pression. On te demande de faire 10 trucs à la fois. Mais tu n'as que deux mains et une
9: tête. Ils te poussent. Ils te
0: crient
9: dessus.
0: Évidemment, tu perds le contrôle. Tu deviens
9: fou. Tu
0: ne manges pas à ta faim. Pas assez pour travailler correctement. Mais tu dois y aller quand même.
9: Quand tu tombes malade,
0: tu ne peux rien dire à ton patron.
9: Même si tu as de la
0: fièvre, tu dois travailler.
9: Je suis payé 280
0: euros. Quand j'étais petit, on me parlait de l'esclavage. Eh bien, ce qui se passe ici, j'appelle ça de l'esclavage moderne.
9: J'appelle ça de l'esclavage slavery. mais maintenant, je l'appelle moderne. Je me suis dit, peut-être que ces gens ne sont pas arrivés sur le terrain.
6: Et quand je lui ai parlé des progrès vantés par la FIFA, le Qatar et tous les défenseurs de ce mondial en matière de droit du travail, et eh ben Georges, ça l'a mis super en colère. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un inspecteur venir checker comment il bossait ou où il vivait. Et en fait, Georges comme Mike, ils réalisent que leur quotidien, beaucoup de gens s'en foutent et que ce qui compte, c'est le football. La, la
0: vie des gens compte, plus qu'un jeu. J'aime vraiment beaucoup le foot, mais là, comment aimer le football, quand on vit cette situation, en tant que travailleur Mais, mais je vous en supplie Faites quelque chose Tout ça est bien réel Ce sont des faits Les vies humaines
9: comptent Vous,
0: vous allez venir Regarder les matchs Et vous amuser
9: Nous,
0: on va vous servir Et être malheureux c'est pas
9: marrant.
0: Alors qu'on aurait juste pu s'amuser ensemble.
2: Si je peux faire passer un message, c'est que c'est pas très éthique de regarder ces matchs quand tu sais que le stade où tu es assis a des traces de sang de travailleurs. On espère que les autorités vont nous entendre et compenser les familles des gens qui sont morts. Bien sûr, ça ne les ramènera pas, mais ça nous fera au moins sentir qu'on existe.
3: Appelle comme je le disais au début de cet épisode, 6500 personnes sont mortes, selon le Guardian, sur les chantiers de la Coupe du Monde. Et c'est horrible parce qu'en fait, quand on parle de ces gens,
6: bah, on parle que de ce chiffre. Oui, encore, ce chiffre, Sébastien, il est clairement sous-évalué. En fait, juste pour te dire comment on l'obtient déjà, on l'obtient en additionnant le nombre de morts communiquées par les ambassades des pays asiatiques au Qatar sur les dix dernières années. Pour les pays africains, on n'a aucune donnée. Donc, on peut imaginer qu'il y a sûrement eu beaucoup plus de morts. Et euh, c'est pas le Qatar ou la FIFA qui euh, va nous aider euh, pour en savoir plus. Selon euh, la Fédération internationale de football, il n'y a eu que trois morts en tout sur les chantiers. Et si elle arrive à ce chiffre incroyablement bas, c'est parce que le Qatar n'effectue jamais d'autopsie sur les travailleurs décédés. Ils les déclarent tous euh, comme morts de cause naturelle. Des gars euh, dans la vingtaine ou la trentaine qui meurent d'accidents du travail, mais surtout de crise cardiaque dans leur sommeil. Ces décès, euh, selon le Qatar, n'ont strictement rien à voir avec leurs conditions de travail. Sauf que quand on lit le rapport des ONG sur ces travailleurs morts, on comprend très vite que la réalité, elle est très différente. Et là où je te rejoins, c'est que c'est hyper hard de s'arrêter juste à ce chiffre. T'as envie de savoir qui sont ces ouvriers qui sont morts pour cette Coupe du Monde. Dans un dossier d'amnestie que j'ai feuilleté, je me suis arrêté sur le cas d'un de ces ouvriers. Il s'appelait Sujan Mia, il avait 32 ans. Il était tuyauteur et travaillait sur un chantier dans le désert. Ses collègues l'ont retrouvé mort dans son lit le matin du 24 septembre 2020. Ce qu'on sait, c'est que pendant les 4 jours qui ont précédé son décès, la température elle avait dépassé les 40 degrés sur le chantier. On peut donc légitimement imaginer qu'il est mort de déshydratation ou d'épuisement. Mais non, pour le Qatar, sa mort est un hasard, c'est une mort naturelle. À 32 ans, Soujan Mia, il est rentré au Bangladesh dans un cercueil. J'ai pu contacter son frère Jamal, il vit à Dhaka,
5: la capitale. Je vois qu'il y a beaucoup de ferveur, d'excitation et beaucoup d'argent dépensé autour de cet événement
4: le Qatar est un pays développé et riche mais les travailleurs il n'en a rien à faire et je pense
5: que c'est grave de traiter les gens comme ça
4: cette coupe du monde elle est réservée aux riches il n'y a
5: qu'eux qui pourront aller voir les matchs dans les stades les pauvres ils pourront la regarder à la télé si j'avais un joueur de foot en face de moi moi, là, je lui dirais qu'il est venu jouer dans un endroit qui méprise les travailleurs, qui a poussé mon frère à bout, et qu'il peut jouer, mais qu'il devrait au moins penser à ceux qui sont morts. Moi, je ne suis personne. Je suis juste un frère. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que j'appelle à boycotter cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je ne demande pas, ni aux joueurs, ni aux chefs d'État. Je demande juste d'être dédommagé et que ma douleur soit prise en compte.
3: Il y eu depuis des nouvelles de la famille de Soujane? Noé. Est-ce qu'elle, a pu être, est-ce qu'elle a pu recevoir une compensation de la part de, de l'entreprise qui employait Soujane ou peut-être du Qatar
6: ou de la FIFA Non, et en fait, comme toutes les familles de victimes de cette Coupe du Monde, euh, ils font plein de demandes à l'entreprise, au Qatar, à la FIFA, mais personne ne leur répond, en fait. Il y a une campagne qui a été lancée par Amnesty International qui s'appelle Pay Up FIFA et qui demande à la Fédération Internationale de Football, d'indemniser en fait, ces familles de travailleurs euh, qui sont devenus euh, des véritables esclaves sur euh, les chantiers. L'ONG elle, demande 440 millions de dollars euh, à la FIFA. 440 millions de dollars, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, les recettes de la Coupe du Monde euh, au Qatar elles vont atteindre 6 milliards de dollars. Je me demandais en écoutant les différents témoignages
3: si eux-mêmes, euh, ces travailleurs, étaient au courant Qu'en Europe, que dans le monde,
6: beaucoup de gens pensaient à boycotter euh, cette Coupe du Monde. Est-ce que ça a un écho pour eux Alors, c'est, c'est vraiment toujours moi qui ai amené le sujet du boycott. Eux, ils m'en ont jamais parlé. Après, euh, le boycott, on ne va pas se mentir, il n'a pas beaucoup d'impact sur le Qatar. Euh, quand on discute avec les responsables euh, du comité suprême euh, qui organise euh, la Coupe du Monde que moi j'ai rencontré, bon, au pire, ils disent qu'on est raciste. Et qu'en euh, en fait, on critique la Coupe du Monde parce que c'est pour la première fois un pays arabe, musulman, qui organise cette Coupe du Monde. Sinon, euh, ils nous disent juste euh, « Oui, oui, ben bah non, on a fait des progrès, euh, tout va bien, euh, on invite tout le monde à venir, à voir euh, comme notre pays est merveilleux. » Et voilà, ça s'arrête là. En fait... Euh, les occidentaux, on a, on a souvent tendance à croire que nos appels au boycott, ils vont changer quelque chose. Alors que le Qatar, il regarde vers l'Asie, il ne regarde pas vraiment vers l'Europe. En fait, nos histoires de conditions de travail, euh, ils s'en foutent complètement. Et quand tu étais là-bas, est-ce que tu as eu l'occasion de, de parler de la situation de, de
3: ces travailleurs Je ne sais pas, avec des gens dans, dans l'hôtel dans lequel tu logeais, ou, ou auprès d'un
6: chauffeur de bus, ou dans un supermarché Est-ce que le sujet est tabou au fond Ouais, ouais, il est complètement tabou euh, si tu demandes euh, au gars qui nettoie les boutons de l'ascenseur de ton hôtel après chaque passage euh, pour respecter les règles du coronavirus s'il va bien, il va te dire qu'il va bien t'es dans les bars, tous les serveurs ils sourient euh, alors que enfin, je sais pas combien un, un, un barman est payé exactement mais les travailleurs euh, qu'on vient d'entendre là, ils sont payés 1 dollar l'heure. un café dans le centre-ville de Doha c'est 5 dollars donc en fait en 5 heures de boulot ils peuvent s'acheter un café quoi Donc, euh, ils sont en train de sourire tout le temps, parce qu'ils savent qu'on les surveille. Mais je pense que dans le fond, personne n'est très heureux. Pour terminer, pour éclairer
3: un truc qui me paraît assez important, on a parlé beaucoup de sécurité, de caméras, de de surveillance. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, c'est quoi le régime politique au Qatar C'est une monarchie C'est
6: une dictature C'est quoi C'est un émirat, c'est-à-dire que c'est une monarchie absolue. C'est une dictature, en fait. C'est une seule famille, la famille alfani qui tient le, le pouvoir depuis 150 ans, et euh, elle le partage avec personne. Les Qataris, euh, ils sont euh, libres de leur mouvement, ils peuvent voyager, euh, ils peuvent consommer, ils ont pas mal d'argent, donc euh, voilà, ils achètent plein de trucs, ils consomment beaucoup. Euh, mais il y a une seule règle dans le pays, c'est de ne jamais parler de politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune liberté d'association, il n'y a aucune liberté d'expression, euh, il y a des détentions arbitraires. Euh, voilà, c'est un, un régime euh, qui contrôle tout et qui a le contrôle sur tous les individus.
3: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut par Média Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.